0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke heute zu Gast an einem Ort, an dem früher Deos und Shampoos verkauft wurden. Es war nämlich mal ein Drogeriemarkt. Aber jetzt wird der Leerstand genutzt, um Geschichten von Menschen zu erzählen. Zum Beispiel von denen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Wir melden uns aus Augsburg, aus dem Ausstellungsraum Max 9 Zwischen Ankommen und Bleiben ist hier das Thema und damit auch unseres, denn wir wollen am Beispiel Augsburg zeigen, wie es denen geht, die nun von Deutschland aus mit Bangen darauf schauen, was in der Ukraine geschieht. Wir wollen wissen, an welchem Punkt im Leben sie inzwischen stehen, gut anderthalb Jahre nach Kriegsbeginn und nach der Flucht aus der Ukraine. Und die großen Felder dazu sind ja klar, wohnen, arbeiten, Deutsch lernen, Kontakte. Was fällt Ihnen auf bei der Integration von Menschen? aus der Ukraine. Was läuft in Ihren Augen gut und wo knirscht es? Wir wollen gerne Ihre Erfahrungen dazu später im Laufe der Sendung auch aufgreifen. Und deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda at deutschlandfunk.de Agenda @deutschlandfunk.de Wo stehen wir in Sachen Integration von Geflüchteten aus der Ukraine? Wir wollen mal Corinna Höckesfeld, weil sie jetzt äh, Tag für Tag hier in dieser Ausstellung sind. Auf ein Objekt aus der Ferne schauen. Man sieht ein Doppelstockbett und sie werden uns sagen können. Warum Ihnen dieses Ausstellungsobjekt wichtig ist?
2: Es ist uns wichtig, weil es ein Bett zeigt, was für viele Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, ein Ort ist zum Schlafen, zum Essen, zum Frühstücken, zum Lernen. Ein Stockbett, was in vielen Unterkünften, in städtischen wie staatlichen, steht. Und der erste Ort des Ankommens für Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Herkunftsländern wurde. Und ein Gegenbeispiel darstellt für das Wohnzimmer, das Gästezimmer, was gleichzeitig auch Ankommensort für viele Geflüchtete aus der Ukraine wurde.
1: Wenn man privat untergekommen ist.
2: Genau, wenn man privat untergekommen ist, was erstmals äh, letztes Jahr durch die Massenzustromsrichtlinie für Geflüchtete aus der Ukraine möglich wurde.
1: Ja, eigentlich müssten wir auch noch über den Spind sprechen, der gleich neben diesem Doppelstockbett zu sehen ist.
2: Genau, es ist ein kleiner Spind, ich würde sagen in einer Breite von 20 cm mit fünf Fächern, was dann der Ort ist, wo man all sein Hab und Gut, was man mitnehmen konnte, aufbewahren konnte, genau.
1: So schmal, ich will das mal schildern von hier aus, ja, wie zwei Tafeln Schokolade. Also man kann eigentlich fast keinen Hab und Gut da unterbringen.
2: Genau, also man sieht auch einen Spind, wo einfach eine Kleiderstange drin ist. Es hängen jetzt gerade zwei Übergangsjacken drin und eigentlich ist der Spind voll.
1: Mhm. Nun können Sie uns etwas darüber sagen, wenn wir mal zurückdenken. Ähm Ende Februar 2022, Kriegsbeginn in der Ukraine. Da gab es auch in Augsburg sehr viel Bereitschaft, auch privat aufzunehmen.
2: Auf jeden Fall es öffneten sich plötzlich Türen, die lange Zeit verschlossen blieben. Es war eine überwältigende Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft, wie auch schon 2015. Nur mit der Besonderheit, dass tatsächlich jetzt Menschen im eigenen Wohnhaus, in der eigenen Wohnung aufgenommen wurden. Und bei uns stand das Telefon gefühlt nicht mehr still. Wir hätten, glaube ich, 24 Stunden Vermieterinnen beraten, unterstützen können. Und es war überwältigend. Aber gleichzeitig auch immer wieder die Ungewissheit, wie lange bleiben die Menschen? Was dann sehr schnell auch kam, erst die Euphorie, wir nehmen auf jeden Fall Menschen auf. Und dann nach einer, zwei, drei Wochen, einem Monat, dann plötzlich die Frage, wie lange geht der Krieg, wie lange bleiben die Menschen und was kommt eigentlich nach dem Gästezimmer? Und da mussten wir dann oft mal sagen, dann bleibt das Stockbett in der Unterkunft und wo erstmal Stille am Telefon herrschte, Entsetzen, so können Menschen nicht untergebracht werden, was aber gleichzeitig Realität für viele Geflüchtete war und ist, die gleichzeitig auch aus anderen Herkunftsländern kamen und dann die Debatten losgingen, wie können Menschen untergebracht werden und auch die Frage, wo kommt der soziale Wohnraum her, der einfach auch hier in Augsburg wie in vielen anderen Kommunen fehlt, nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für viele andere Menschen.
1: Ja, äh, nun muss ich dazu sagen, Sie sind keine Ausstellungsmacherin, äh, sondern äh, Ihr Job ist es, bei dieser Wohnungssuche auch mitzuhelfen und ähm, wenn Sie sagen, am Anfang gab es ganz viel Bereitschaft, das Telefon stand nicht mehr still, dann muss man ja auch einen Punkt dazu nehmen, dass viele gesagt ja. haben, ja, wir würden das gerne auf Zeit machen. Ähm, war das so eine innere Probezeit dann für Gastgeber, dass Sie schauen wollten, wie kommen wir eigentlich miteinander klar?
2: Ich glaube, dass auf Zeit rührte vor allem daher, dass vielleicht auch ein Kinderzimmer, gerade leer stand, die Kinder unterm Semester beim Studieren waren, jetzt für eine bestimmte Zeit ein Raum zur Verfügung stand und es sich einfach auch ganz oft um ein Gästezimmer gehandelt hat und dass man jetzt nicht für unbestimmte Zeit an im ersten Moment fremde Menschen vermieten möchte. Und da eher der Wille war, auf Zeitmenschen einfach bei sich zu beherbergen, als Gäste zu empfangen, weil, glaube ich, ganz viele davon ausgegangen sind, dass der Krieg in der Ukraine auch in, innerhalb von wenigen Wochen wieder vorbei ist.
1: Das ist leider nicht so gekommen. Und die Situation heute in Augsburg ist so, dass etwa 1000 Menschen aus der Ukraine hier in dieser Stadt ähm, Quartier gefunden haben und wie die Situation ist, vor allem jenseits dieser privaten Unterkünfte, davon hat sich Bettina Köster im Bild gemacht.
3: Wir sind jetzt hier im inneren Pfaffengässchen in Augsburg in der Altstadt in der Nähe des Doms und hier ist in einem ehemaligen Kloster eine Unterbringung von Ukrainerinnen und Ukrainern mit ihren Kindern teilweise. Und das ist hier ein ganz besonderer Ort, weil der nämlich sehr, sehr ruhig ist, zentral gelegen und einen Garten hat. Das heißt, hier können die Menschen, die hier vorübergehend leben, sich auch betätigen. Das ist nicht überall so, Frau
4: Hüter von der Stadt Augsburg, oder? Nee, wir haben ja sehr viele Unterkünfte im ganzen Stadtgebiet, auch in sehr vielen verschiedenen Größen. Da ist das hier schon eine eine Art Vorzeigeunterkunft, gerade weil es eine unserer größten Unterkünfte ist, die eben hinten einen sehr, sehr schönen und sehr äh, geschützten Garten auch anbietet, wo man die Kinder laufen lassen kann, wo die sich auch ein bisschen austoben können und ein bisschen Entlastung finden, auch von den schon schwierigen Umständen, die natürlich das Zusammenleben hier auch für jeden bedeutet. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben jetzt hier? Im Moment haben wir eine Belegung von 75 Personen. Plätze in dieser Unterkunft haben wir 85, also es ist nahezu voll belegt. 19 von diesen 75 Personen sind Kinder. Insofern ist es für hier vielleicht ein bisschen Entspannung und wir hoffen, dass wieder ein paar Plätze leer werden, wenn Leute hier Wohnungen finden oder manche auch zurück in die Ukraine gehen tatsächlich.
3: Wohnung ist ein gutes Stichwort. Was muss man denn hier ausgeben, um, ich sag mal, eine dreizimmerwohnung wohnung ist vielleicht realistisch für eine ukrainische Familie zu bekommen?
4: Also Sie kommen von eine Dreizimmerwohnung, wohnung wenn Sie alle Nebenkosten, Betriebskosten, Heizkosten etc. mit einrechnen, unter 1.000 Euro nicht mehr weg. Wir haben hier in Augsburg einen Mietspiegel, auf den wir uns auch berufen können. Es ist immer fraglich, ob die VermieterInnen sich auch an diesem Mietspiegel halten. Aber ich sage mal, so mit einem Quadratmeterpreis von 12 Euro müssen Sie rechnen. Und für Augsburger Verhältnisse ist das sehr teuer. Hier gab es ja viel, viel günstigeren Wohnraum noch vor einigen Jahren.
3: So, jetzt gehen wir mal hier in die Unterkunft rein. Haus St. Elisabeth heißt das hier an der Schelle.
5: Aufgeräumt,
3: geputzt wird von den Bewohnerinnen selbst. Die haben hier so Putzdienste und legen großen Wert darauf, dass jeder ordentlich die Dienste einhält. Ja. Genau. Also das sieht man tatsächlich, der Boden, der glänzt hier sogar. Gut, gehen wir mal weiter. Mhm. Das ist eine Küche, das ist so eine kleine Einbauküche und wird es denn auch genutzt? Mhm. Ja, ja, die ukrainischen Frauen kochen sehr gerne.
4: Ähm, die meisten haben hier Kinder. Sie müssen für ihre Kinder natürlich auch kochen. Und es wird richtig gekocht. Da kann man äh, auch ergänzen, weil das kann sein, dass das nicht ganz klar ist in den Unterkünften, in den dezentralen Unterkünften. Das sind ja keine Notunterkünfte. Das heißt, hier bekommen die kein Catering. Sie müssen im Grunde selber kochen. Hier
3: direkt neben der Küche ist ein Aufenthaltsraum. Auch hier mit schönem Holzboden, alles sehr gepflegt hier. Und natürlich sieht man auch noch die Spuren des Klosters, ein Kreuz hängt an der Wand. Es ist wirklich ein großes Glück und es ist schön, dass
6: diese, diese Räumlichkeiten für diese Zwecke so zur Verfügung gestellt worden
3: sind. Mhm. Das hat die Stadt Augsburg gemacht, Herr Gerlinger.
7: Also nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat es ein breites gesellschaftliches Bündnis in vielen Städten, auch in Augsburg gegeben, von der ukrainischen Community, die es schon vorher hier in Augsburg gegeben hat, aber auch zum Beispiel von den Kirchen, die Immobilien zur Verfügung gestellt haben, wie dieses Kloster hier, das wir eine Zeit lang nutzen können. Und nur dadurch ist es uns gelungen, von Anfang an, die Geflüchteten, die nach Augsburg gekommen sind, gut unterzubringen. Und jetzt ist halt die Frage, die ersten Mietverträge werden jetzt bald ablaufen, weil manche Objekte, wie zum Beispiel auch dieses Kloster, können wir nur einen begrenzten Zeitraum verwenden, weil die Kirche natürlich mit ihren Immobilien auch andere längerfristige Pläne hatte und hat. Das sind Jetzt im Moment, im letzten Monat, glaube ich, haben wir die Grenze von 1.000 ukrainischen Geflüchteten überschritten, die wir hier in Augsburg unterbringen. Weitere 3.000 sind privat oder aufgrund von eigenen Mitverhältnissen untergebracht. Also eine Anzahl von 4.000, 4.500 Personen aus der Ukraine sind hier in Augsburg registriert im Moment.
3: Heißt das denn, dass Sie dieses Konzept? was Sie hier haben, also diese dezentrale Unterbringung, dass es im, im ganzen Stadtgebiet immer kleine oder mittelgroße äh, Gebäude gibt, in denen Geflüchtete untergebracht werden. Können Sie daran festhalten?
7: Das wissen wir natürlich nicht. Also es kann Ihnen niemand garantieren, aber wir versuchen es. Der Stadtrat ist da bisher immer sehr dahinterher gewesen, dass wir das so durchhalten können. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir es wieder hinkriegen obwohl ich das skeptische Blicke ernte von meiner Kollegin
4: Frau Hüter, Sie sehen das anders? Ich widerspreche wirklich Herrn Dr. Gerlinger sehr ungern, aber ich sehe es schon etwas kritischer, weil wir jetzt schon erleben gerade im Moment, dass unsere Unterkünfte einfach in einem ganz anderen Maße volllaufen, als wir das jetzt die letzten drei Jahre hatten und wir haben eigentlich keine Plätze mehr übrig. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, wie wir tatsächlich die Leute, die jetzt neu ankommen, noch unterbringen sollen. Das heißt, wir im Moment werden schon auch Optionen geprüft, einfach für den Notfall, falls es eben nicht gelingt und wir die Leute doch vielleicht vorübergehend in ein Zelt oder in eine Containerlösung unterbringen müssen. Auch diese Fälle werden jetzt geprüft und vermutlich auch in die Realität umgesetzt, damit wir einfach gewappnet sind.
1: Ja, das kann nun keiner wissen. Michael Hegele, Sie vermutlich auch nicht. Sie haben ja gerade die Ohren gespitzt, äh, als es um die Frage ging, äh, an welchem Punkt steht eigentlich die Stadt Augsburg. Sie waren äh, Leiter der Taskforce am Anfang des Krieges, als es darum ging, sehr schnell sehr viele Menschen unterzubringen, sind jetzt hier zuständig für äh, Migration und Bildung. Ähm, das Symbol für
8: die Schwierigkeiten von Städte, von Städten und Gemeinden ist ja die Turnhalle. Ja, also ich glaube, wir haben in Augsburg von Anfang an gesagt, Turnhallen müssen wir ausschließen. Man muss ja auch in diesem Kontext sehen, wo wir als Gesellschaft stehen. Wir kommen aus einer Corona-Pandemie. Die Kinder und Jugendlichen hatten einfach lang auch keinen Turnunterricht, keinen Sportunterricht. Von dem her war uns von Anfang an klar, das wollen wir vermeiden und haben... Überall nachgefragt, gesucht haben wir andere Unterkünfte, größere Unterkünfte als Notunterkünfte. Da reden wir jetzt nicht von den dezentralen Unterkünften, das läuft parallel, sondern einfach, wo viele Leute, es kamen ja einfach Busse, die mussten untergebracht werden, die Menschen, die in den Bussen waren. Und da brauchten wir große Unterkünfte und da haben wir andere Unterkünfte gefunden, die wir auch schnell ausgestattet haben, die auch dann lange bestimmten, glaube, ein Jahr auch so gelaufen sind, von wo aus wir Leute dann in die dezentralen Unterkünfte gebracht haben. Oder äh, die Corona Höckesfeld hat es auch schon angesprochen, wo dann auch Geflüchtete, die bei Privaten untergekommen sind, aber die Privaten gesagt haben, sorry, dieses eine Bett ist jetzt, brauchen wir wieder andersweitig, dass die auch da wieder untergekommen sind. Wir sind ja neben diesen 4.500, die jetzt in Augsburg leben, gibt es ja auch noch die Ankerzentren, das ist von der Regierung von Schwaben. Von da aus werden ja auch wieder viele Geflüchtete auf die verschiedensten Unterkünfte in Schwaben verteilt.
1: Genau, und das sind ja dann Unterkünfte verschiedenster Nationalitäten. Wie haben Sie es denn gehalten mit den Ukrainerinnen und Ukrainern? Haben Sie dafür gesorgt, dass sie unter sich bleiben oder hat es bei den Unterkünften keine Rolle gespielt?
8: Das ist eine... Eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite ist es so, dass wir keine Extra-Würste machen wollen, weil wir, wir reden hier von Menschen, die in Not sind, die geflüchtet sind. Wir haben hier viele Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus anderen Fluchtländern und eben auch aus Ukraine. Bei der Ukraine war es natürlich was anderes, weil die von Anfang an einen anderen Status haben. Und gleichzeitig müssen wir schon darauf achten. Es gibt Männerunterkünfte, es gibt Frauenunterkünfte, dass es für Familien speziell abgetrennte Räume gibt. Also da muss man sagen, da muss man jeweils im Einzelfall darauf achten, dass das auch passt.
1: Weil es Konflikte geben kann?
8: Natürlich, das kann es überall geben. Man muss sich das einfach vorstellen, wenn wir eine Unterkunft haben, wo 250 Menschen in der Notunterkunft äh, so, aber normalerweise sind ja die Augsburger Gegebenheiten 90 maximal in einer Unterkunft. Aber selbst da, wenn man zusammen wohnt, da wird es immer Konflikte geben, egal wer da zusammen wohnt. Das ist vollkommen klar, ob es 90 junge. Ähm Deutsche ohne Migrationsgeschichte sind oder mit oder mit Fluchtgeschichte. Und Fluchtgeschichte ist, bedeutet natürlich auch einfach nur Anspannung, psychische Anspannung, die die Personen mitbringen. Man hat oft die Sorge, wie geht es in der Heimat? Darf ich wieder gehen? Also es ist ja quasi so ein Zwischenstadium. Von dem her ist es natürlich so, dass es da auch zu Konflikten kommt. Wir werden
1: äh, den Komplex Wohnen bestimmt später nochmal wieder aufgreifen. Aber jetzt ähm, zunächst ein zweites wichtiges Feld, nämlich die Arbeit. Und das, wie es da um Integration inzwischen steht, das hat Julia Kosiakova erforscht. Sie ist Professorin am IAB, am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Hört uns jetzt von dort aus zu. Guten Morgen, Frau Kosiakova.
9: Guten Morgen, ich wäre gerne dabei vor Ort.
1: Ja, aber <lacht> immerhin sind Sie uns auf diese Weise äh, mit in der Runde ja, leider dabei. Da habe
9: ich dann ja, in Kürze Lehre. <lacht> Lehre.
1: Genau. Aber Sie können uns etwas sagen, an welchem Punkt ähm, wir inzwischen stehen, was, äh, was das Thema Arbeit betrifft. Das haben Sie betrachtet.
9: Genau. Also wir haben eine repräsentative Befragung durchgeführt mit Kooperationspartnern. Und ähm, haben ukrainische Geflüchtete schon zweimal befragt ähm, und äh, die letzte zur Verfügung stehende, stehende Daten kommen aus Frühjahr äh, 2023 und die zeigen, dass 18 Prozent der ukrainischen Geflüchteten äh, in erwerbsfähigem Alter, also im Frühjahr erwerbstätig waren. Und die erwerbstätigen Quoten, die schwanken, schwanken am Anfang, also in ersten Monaten, und dann ab zwölften Monat äh, steigen deutlich. Also bei uns zeigen die Daten, dass bei Personen, die zwölf Monate oder länger in Deutschland leben, äh, sind, belaufen sich die Erwerbsquoten auf 28 Prozent.
1: Also das war jetzt schon die Herbstrechnung gewissermaßen. Die 18 Prozent bezogen sich auf das Frühjahr und jetzt denken Sie, ein halbes Jahr später muss man etwas draufrechnen.
9: Ähm, ja, aber das ist alles wirklich abhängig von der individuellen Aufenthaltsdauer. Ja? Also wir haben immer mehr Menschen, die äh, jeden Monat dazukommen und die neu dazugekommenen haben, drücken die durchschnittliche Erwerbsquote immer nach unten. Äh, wir können schon rechnen, dass bei Personen, die ähm, direkt am Anfang nach dem Kriegsausbruch gekommen sind und ähm, auch wenn die Sprachkurse äh, abgeschlossen haben und es gibt auch weitere Voraussetzungen und bei denen die Arbeitsmarktintegration äh, teil stückweise vorangekommen ist.
1: Ja, ähm, ein ich, wichtiges äh, Thema und da werde ich Sie gleich äh, mit Zeynep Zell ins Gespräch äh, versetzen. Ein wichtiges Thema ist ja die Anerkennung von Bildungsabschlüssen, von Qualifikationen. Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Kosiakova. was ist Ihnen da aufgefallen?
9: Also bei Anerkennung von Abschlüssen, das haben wir, die, die genaue Information haben wir uns noch nicht vorliegend. Also wir haben natürlich Personen über deren Qualifikation und Bildungsniveau gefragt und das ist äh, sehr, sehr hoch. Also das ist auch im Durchschnitt äh, höher als in der Ukraine, weil das ist so ein Erkenntnis aus der Migrations- und Flüchtforschung, dass die Personen, die ähm, fliehen oder ähm, auswandern, im Durchschnitt besser ausgebildet sind als die Personen, die bleiben. Ähm, also formelle Qualifikation äh, ist ziemlich gut, also es ist über 80 Prozent haben äh, tertiäre äh, Bildungsabschlüsse und von den Personen, die erwerbstätig waren, also das sind, würde ich sagen, über 80 Prozent, die waren äh, in Meisten waren auch qualifiziert beschäftigt in der Ukraine. Also das sind sehr gute Voraussetzungen für die Arbeitsmarktintegration in Deutschland. Aber in Deutschland haben wir einen stark reglementierten Arbeitsmarkt und hier wird es nicht sehr einfach, alle Abschlüsse zu transferieren.
1: Ja, und genau darüber werden wir mit Zeneb Zell sprechen. Ich füge gleich hinzu, wir haben jetzt nur noch eine Minute vor den Nachrichten. Das heißt, wir werden es hinterher fortsetzen. Aber das dürfte doch genau Ihre Beobachtung sein, was Frau Kosiakowa gerade gesagt hat, dass Sie, wenn Menschen zu Ihnen bei Tür an Tür in die Beratung kommen, um, um Ihre Qualifikationen auch anerkennen zu lassen, dass Sie ein hohes Niveau haben.
10: Ganz genau, also die Mehrheit hat akademische Abschlüsse von den Personen, die aus der Ukraine zu uns kommen und die wir beraten. Ähm, die Ratsuchenden haben in den meisten Fällen die Abschlüsse Wirtschaftswissenschaften, Lehrerinnen, Ingenieurinnen, Ärztinnen, Psychologinnen und Pflegefachkräfte. Das sind die Top 5 Berufe, die wir jetzt seit sozusagen Kriegsbeginn, auch beraten haben. Natürlich haben wir auch vor der Kriegszeit schon Ukrainerinnen beraten.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir greifen nach den Nachrichten mal einen dieser fünf Top-Berufe heraus. Sie haben die Wahl. Nehmen wir vielleicht die Lehrerin beispielhaft. Und was dann passiert? Wo stehen wir in Sachen Integration, was Menschen aus der Ukraine angeht? 00800 4464? 4464 wäre die Gelegenheit für Ihre Beobachtungen, die wir nachher aufgreifen wollen, oder eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda: Arbeit, Sprache, Wohnen und Freunde wie die Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gelingen kann. Am Mikrofon weiterhin Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in Augsburg im MAX 9. Hier geht es in einer Ausstellung um Ankommen und Bleiben. Wie erleben Sie die Lebensbedingungen von Geflüchteten aus der Ukraine? An welchem Punkt stehen wir in Sachen Integration? Die Frage geht auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Und das, was Sie uns zu sagen haben, werden wir nachher aufgreifen, falls Sie 00800 4464 4464 wählen. Wir waren gerade beim Komplex Arbeit, wollten über das Problem sprechen, wie Qualifikationen aus der Ukraine hier anerkannt oder nicht anerkannt werden, und Senebzell, das ist genau Ihre Arbeit, in dort beratend tätig zu sein, bei Tür an Tür. Und Sie hatten gesagt, es gibt die fünf Top-Berufe. Welchen wollen wir jetzt nehmen?
10: Genau. Also, ich möchte ein Beispiel zu der Lehrerin oder Lehrerinnen geben. Ähm, wie auch vorhin erwähnt, das ist unter Platz zwei bei den am meisten beratenden Berufen bei uns. Ähm, das Problem dabei ist quasi, was die Personen meistens nicht wissen, wenn sie nach Deutschland kommen, dass es kein Anerkennungsverfahren für Lehrerinnen, Drittstaaten, also nicht EU-Ländern gibt. Dies ist eigentlich ein großes Problem, wenn man, wie vorhin erwähnt, die Top-5-Berufe in Betracht zieht und dabei dann auch merkt, dass also die meisten Qualifikationen, die aus der Ukraine kommen, auch Lehrerinnen sind und es aber hierbei eben kein Anerkennungsverfahren gibt. Es gibt alternative Möglichkeiten, wie diese Menschen trotzdem in den Arbeitsmarkt kommen können, wie sie... Ähm, ohne Anerkennung als Lehrkraft oder Lehrerin arbeiten können, darunter zum Beispiel als in der Kinderbetreuung mit einer pädagogischen Einstufung oder als Drittkraft, also das ist quasi eine ergänzende Lehrkraft im Unterricht, die aber meist mit befristeten Verträgen arbeitet und meist auch nicht in Vollzeit.
1: Und das bedeutet ja auch, dass dann die Beschäftigung unter dem Qualifikationsniveau erfolgt, äh, was die Person mal hatte. Ganz genau. Und dann mit allen Folgen, die das hat, also geringere Bezahlung und eben auch, wenn Sie sagen Zeitverträge, oft eben ein Durchhangeln.
10: Ganz genau. Also als ähm, der Krieg neu angefangen hat, gab es dann zwischenzeitlich auch so also Alternativen wie Willkommensklassen für Ukrainerinnen, wo die Schüler dann auch ähm, versorgt waren sozusagen und auch hier Unterricht bekommen haben, da wurden auch teilweise ukrainische Lehrkräfte eingestellt, die aber schon seit längerer Zeit in Deutschland waren. Hierbei war auch das Problem dasselbe, wie vorhin erwähnt. Es waren befristete Verträge, die meisten sind schon bereits ausgelaufen, was uns von der Beratung bekannt ist.
1: Ja, dann werden wir nachher vielleicht noch andere Beispiele aufgreifen können. Aber erstmal interessiert mich Julia Kosiakow, was Sie jetzt als Forscherin, die sich den Arbeitsmarkt betrachtet, was Sie jetzt mit dieser konkreten Erfahrung aus Augsburg anfangen, ob sich das einfädelt in das, was Sie auch beobachten?
9: Also, dass Frauen es schwieriger haben und insbesondere Frauen, die aus Bildungsbereich kommen, also die Qualifikationen aus dem Bildungsbereich mitbringen, das haben wir auch schon in Daten beobachtet. Und auch für die Geflüchteten früheren Kohorten, das sind genau die ähm, Berufe, wo es hakt. Also wo, wo einerseits es ist viel problematischer, wenn überhaupt jetzt höre ich das, wenn überhaupt gar möglich, ähm, diese, diese diese Beruf hierher zu transferieren und hier als Lehrerin oder Lehrer ähm, arbeiten anzufangen. Einerseits und zweiterseits, das braucht ganz andere Sprachniveau-Kenntnisse, also Deutschkenntnisse. Man kann nicht mit ähm, A1, A2-Niveau oder B1 ähm, einsteigen, da braucht man schon viel fortgeschrittene Sprachkenntnisse und das alles verzögert, wenn nicht beeinträchtigt die Integration, aber es Integration von Frauen mit äh, Fluchtgeschichte. Und auch wir beobachten das, Genau, also und Frauen haben auch ähm, etwas höhere, oder ukrainische Frauen haben höhere Risiko, ähm, unter ihren vorherigen Qualifikation beschäftigt zu sein, ähm. Da sehen wir, dass rund 60 Prozent der webstätigen Frauen aus der Ukraine, also der geflüchteten Frauen aus der Ukraine, sind wirklich unterqualifiziert beschäftigt. Und das ist, wie Sie schon sagten, es ist sehr problematisch, nicht nur in Bezug auf niedrigere Löhne oder schlechtere Arbeitsmarktbedingungen, aber auch für diesen Aufstieg in der Gesellschaft, für für Gesundheit, für Wohlbefinden, für soziale Teilhabe. Also das hat langfristige Konsequenzen. Und hier einerseits kann man sagen, es ist wichtig, dass man überhaupt erst anfängt und langsam aufsteigen kann. Gleichzeitig muss es, es kann zur Sackgasse werden, dass die Personen quasi stecken bleiben in diesen äh, unterqualifizierten Beschäftigungen. Und das ist die Sorge, also dafür, Politik muss dafür sorgen, dass es nicht der Fall wird und die Menschen in der Tat sich über die Zeit verbessern können.
1: Wir sollten uns unbedingt vornehmen, für nachher im Laufe der Sendung auch mal das Beispiel der Pflegefachkraft zu wählen, von der wir ja wissen, dass sie unabhängig jetzt von der Lebenssituation von Ukrainerinnen sehr begehrt in dieser Gesellschaft ist, weil diese Fachkräfte so dringend gesucht werden. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Aber jetzt möchte ich gerne Max Reinhardt vorstellen, der beim Deutschen Jugendinstitut, ähm, beforscht hat, wie einzelne Kommunen, es waren glaube ich zehn oder zwölf, äh, zehn genau, ähm, Integrationsleistungen organisiert haben. Und wenn Sie jetzt diesen Komplex nehmen, den wir zuletzt ähm, gehört haben, ist das etwas, wozu Sie auch etwas beitragen können?
11: Also was wir festgestellt haben, ist, das ähm, ist ja jetzt auch immer wieder bestätigt worden, die hohe Bildungsaffinität der ähm, Ukrainerinnen, auch der Kinder und Jugendlichen. Ähm, Meistens sind es wirklich Frauen. Genau, ähm, so ist es äh, aus Sicht der kommunalen Verwaltung auf äh, diese Zielgruppe, dass sie eine hohe Bildungsaffinität äh, haben, äh, auch hohe Abschlüsse mitbringen. Und da wir jetzt den Blick vor allen Dingen auf die Kinder und Jugendlichen gerichtet haben, den Wunsch nach einer möglichst bruchlosen Bildungsbiografie. Wir haben ja insgesamt 30 Interviews in zehn Kommunen in Süd- und Ostdeutschland befragt. Und dabei wurde immer wieder deutlich, dass dieser Wunsch da ist, die schnelle Integration in die Schulsysteme, die Willkommensklassen, die schon erwähnt wurden, die sprachlich fördern, reichen da teilweise auch aus dieser Sicht nicht aus weil äh, eben die schnelle Integration auch in den Fachunterricht äh, gewünscht wird, äh, um eben möglichst bruchlos hier in äh, Deutschland auch weitermachen zu können. Bis hin dazu, dass auch der Wunsch da war, eine Doppelbeschulung äh, zu ermöglichen. Das heißt, äh, das wurde teilweise von den Kommunen auch unterstützt zunächst. Ähm, es gibt ja Schulpflicht, äh, deswegen äh, war es dann äh, beides am Ende. Also Doppelbeschulung heißt auch, digital den Unterricht in der Ukraine weiterzuführen und gleichzeitig dann hier später mit der Schulpflicht in die Schule zu gehen. Und damit natürlich auch eine Doppelbelastung zu haben, aber sowas zu organisieren, sowas überhaupt zu wollen, zeigt ja sehr eindeutig diese hohe
1: Bildungsaffinität auch der Mütter, auch der Kinder und Jugendlichen. Das muss man sich vorstellen aus der Perspektive der Kinder. Dann gehen Sie vormittags in Augsburg in die Schule, lernen in der Sprache Deutsch, und nachmittags dann online mit äh, Lehrkräften aus der Ukraine? Ja, genau. Äh, so ist es organisiert
11: worden. Das zeigt natürlich auch, dass die Ukraine da wohl sehr weit zu sein scheint. Denn das ist ja auch eine Leistung, die dort erbracht werden musste, äh, so meine Interpretation. Ähm, und äh, das ist natürlich auch ein hoher Aufwand. Das ist sehr aufwendig, aber eben auch dieser Wunsch, ähm, wahrscheinlich auch mit einer äh, Rückkehrperspektive äh, dann die Möglichkeit zu haben, Abschluss zu haben und nicht ähm, eben darunter sozusagen zu leiden, die Kinder und Jugendlichen äh, darunter leiden, äh, dass sie dann eben einen Bruch in ihrer Biografie haben und äh, deswegen gar nicht anschlussfähig sind an weitere Integration ins Bildungssystem oder aber eben in den Arbeitsmarkt in der Ukraine. Weil der Wunsch nach Rückkehr ist natürlich vorhanden, auch wenn
1: es eine große Gruppe gibt, die sich vorstellen kann, in Deutschland zu bleiben. Frau Kosiakova, ich möchte für den Moment mal die Tatsache nutzen, dass Sie ja selber ähm, aus der Ukraine stammen und nun auch in der Situation sind, dass aus Ihrer Familie Menschen nach Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen sind. Bei dem, was wir bislang besprochen haben, was beobachten Sie dann bei den Menschen, die Ihnen jetzt besonders nahe und anvertraut sind? Was taucht da auf?
9: Ja, also ich kann die Situation mit, diesen, äh, mit der Schule gerne diskutieren. Ich hoffe, dass das ist nur anekdotische Evidenz und gilt nur, für die äh, eine Schule in Nürnberg, ähm, also was man von Anfang äh, gemacht hat, es Kinder dürften die Brückenklassen und regulären und Unterricht besuchen. Ich finde das wichtig, weil äh, ausschließlich Brückenklassen, da gibt es auch ähm, Erfahrung aus früheren Flü Fl Fl Flüchtkohorten, dass die negative äh, Auswirkung für ähm, für Kinder und deren Integration in das Schulsystem haben kann. Und was ich jetzt beobachtet habe, es war, wie gesagt, am Anfang war mein äh, Neffe in diese Brückenklasse, unreguläre Klasse, äh, aber dann nach drei Monaten wurde Teilnahme in regulären, Klassen abgebrochen und die ukrainische Kinder waren alle nur in Brückenklasse, so halbes Jahr oder so. Und das äh, ist eine Art von Abschottung. Also da gibt es keinen Kontakt mit anderen, sagen wir so einheimischen Kindern. Und dadurch können schon von Anfang an in diesen jungen Alter Grenzen äh, aufgesetzt werden. Also die Kinder werden integrieren, nicht in die so normales Leben, normalen Schulunterricht. Und die anderen Kinder quasi haben auch, also miteinander, es entsteht einfach kein Kontakt. Und äh, auf Dauer finde ich das ganz, ganz, ganz kritisch äh, für beide Seiten.
1: Ja, äh, ich denke, das kann Michael Hegele kommentieren, weil er ja nun bei der Stadt Augsburg äh, äh, zuallererst auch zuständig äh, ist für die Systeme Kita und Schule. Und das sind die Systeme, in denen es
8: quietscht. Ja, das sind die Systeme, die quietschen und wir kriegen das, also das Thema, was gerade besprochen wurde, trifft ja beides zu. Erstmal das Thema Fachkräfte. Unser größtes Problem ist dann einfach, dass wir zu viele Kraft, äh, Fachkräfte, äh, zu wenig Fachkräfte im Bildungsbereich haben. Das ist, stellt uns eigentlich vor die größte Herausforderung gerade aktuell. Wir haben es relativ zügig auch geschafft, ukrainische Geflüchtete an den Kitas einzustellen. Das heißt, wir haben so, so, so Willkommenskitas aufgemacht, extra dazu, wo die auch arbeiten konnten, weil es eben anerkennungsmäßig anders gar nicht ging. Und das Sprachthema ist natürlich auch ein Thema, das ist vollkommen klar. Und auch in der Schule ist das ein großes Thema. Wir haben einfach zu wenige, zu wenige Fachkräfte, um die Leute gut beschulen zu können. In Augsburg geht es noch einigermaßen, das ist so. dass Wir haben eigentlich genügend Lehrkräfte gerade aktuell da. Aber gerade in der Kita hätten wir jetzt erstmalig genügend Plätze geschaffen, aber wir haben das Fachpersonal nicht.
1: Aber zu dem Punkt, den Frau Koziakower genannt hat, äh, mit dem Hinweis darauf, dass sie das nicht beforscht hat, sondern dass das sozusagen äh, persönliche Beobachtung aus dem Nahbereich ist, dass es dann eben Separierung gibt in der Schule. W würde ich das, wenn ich jetzt heute Vormittag in Augsburger Schulen klingeln, würde auch bemerken?
8: Also ich habe die Zahlen auch da. Wir haben insgesamt 980 äh, geflüchtete Kinder aus der Ukraine in Augsburg an Schulen, also in allen Schulen verteilt. Davon sind ähm, 516 in Regelklassen. Sprich, die sind einfach ganz normal im Unterricht mit dabei. ist jeweils eine Herausforderung schon auch für die Lehrkräfte. Unsere Rückmeldung ist jedoch, dass relativ schnell die Sprache auch gelernt wird und dass das eher funktioniert, natürlich mit großen Herausforderungen. Es sind noch 192 in Brückenklassen, die gerade genannt wurden auch so, aber das wird natürlich immer weniger werden, gehen wir jetzt mal davon aus. Und dann gibt es noch 272 in Sprachförderklassen, wo es speziell nochmal auf die Sprache geht. Das heißt, wir nehmen das Bild der
1: Brücke in der Weise, dass man auch hofft, dass die Brücke möglichst kurz ist und dass es dann eben den
8: Regelbetrieb gibt. Das ist genau der Punkt. Also das wollen wir einfach auch haben und das müssen wir auch so machen. Ähm, wir haben das von anderen Erfahrungen, äh, von anderen Fluchtbewegungen natürlich auch. Wir müssen schon schauen, dass es das in den Regelbetrieb geht. Gleichwohl. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir haben eine ganz große äh, ukrainische Community auch schon in Augsburg gehabt vor der Fluchtbewegung. Es gibt eine Samstagsschule vom ukrainischen Verein, der das auch noch macht. Ähm, die Kinder werden auch oder viele haben einfach noch Bezug zu Ukraine und wollen auch das beibehalten. Ich finde, der Titel dieses Ortes hier zwischen Ankommen und Bleiben trifft es auch da. Also auf der einen Seite wollen die Leute sich jetzt hier auch integrieren. Aber so ganz ist es auch noch nicht klar mit der Hoffnung, wir wollen auch wieder zurück. Ja, genau das ist ja
1: das, worüber wir auch noch sprechen müssen, äh, diesen Schwebezustand zwischen Ankommen und Bleiben. Und ähm, natürlich ist es so, dass es für viele auch jetzt noch nicht möglich wäre, an einer Runde wie hier im Radio teilzunehmen. Aber immerhin, äh, Bettina Köster hat sich gestern getroffen mit ein paar Frauen im Café und mal horchen. jetzt wollen wir mal horchen, was die uns eigentlich zu sagen haben.
3: Ich bin jetzt hier in der Stadtbücherei mit vier Ukrainerinnen verabredet. Wir haben hier ein lauschiges Plätzchen zwischen Buchregalen und vielen, vielen Büchern hier gefunden. Und ich frage Sie jetzt einfach mal nach Ihrem Namen und dass Sie sich selber kurz vorstellen und was Sie gerade hier machen in Augsburg.
6: Ich heiße Helena Jeremina, ich bin 42 Jahre alt, in Augsburg bin ich zusammen mit zwei Söhnen und momentan äh, arbeite ich für SKM, das ist ein sozialer katholischer Verband und ich betreue die geflüchteten Ukrainer in den zentralen Unterkünften.
0: Ich heiße Alexandra, ich wohne jetzt in Friedberg mit meinem 40-jährigen Sohn.
5: Jetzt besuche ich einen Deutschkurs. Mein Name ist Irina Nikulina. Ich wohne auch in Friedberg mit meiner Mutter und meiner 18-jährigen Tochter. <lacht> ja, und hier in Augsburg äh, helfe ich bei deutsch-ukrainischen Dialog. Ich arbeite mit Leuten und auch besuche ich Berufssprachkurs hier in Augsburg. Ich heiße Nicole, Navitska Mirkova ist mein Nachname, ich bin
6: 29 Jahre alt und ich äh, lebe seit ein Jahr und halb in Deutschland äh, mit äh, meiner Familie. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und ich bin äh, Freiwillige im ukrainischen Verein, so ich arbeite als Musiklehrerin in der ukrainischen Samstagsschule.
3: Wie ist Ihr Lebensgefühl jetzt hier? Fühlen Sie sich angekommen in Deutschland? Haben Sie das Gefühl, das ist ein neues Zuhause?
0: Am Anfang haben wir natürlich einige Schwierigkeiten. Wir äh, kannten nicht die Sprache. Wir hatten keine Bekannten hier. Aber dann besuchten wir alle, alle Treffen für ukrainische Menschen, die in Augsburg äh, stattfanden. Ich las viele Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe oder bei Facebook über die Stadt, über das Land, über deutsche Gesetze. Und dann werden es ein bisschen leichter. Und jetzt fühle ich mich sicher
6: hier in Deutschland. Also, ja, ich habe auch jetzt nur vor kurzem das Gefühl bekommen, dass ich hier wirklich das zweite Zuhause gefunden habe, obwohl es keinmal bei mir was Schlechtes hier in Deutschland passiert ist. Also alle Menschen waren sehr herzlich und offen und äh, ich habe das gemerkt, ich bin, bin willkommen hier, aber das Gefühl ist selbst nur vor kurzem angekommen, dass ich mich echt wohlfühlen kann.
5: Früher hatte ich schlechte Gefühle hier in Deutschland. weil Ich lasse mein Leben in der Ukraine und mein Mann auch. Das war schwierig für mich. Und jetzt ähm, kommuniziere ich viel mehr mit deutschen Leuten und verstehe ich, dass ich bin hier in Sicherheit, als Alexandra sagt und ich kann hier. Etwas Neues erfahren und ich bemühe mich, mit deutschsprachigen Leuten immer unterhalten. Neue Sprache, neue Kultur, neue Gesetz. Das war schwer.
6: Und für meinen Sohn hatte ich viel Stress. Und so, wir haben Fußballspielen und andere äh, Vereine gesucht. Hier in
3: Augsburg, äh, spüren Sie da, so, so, dass, dass sich die Stimmung verändert hat? Weil Sie haben gesagt, am Anfang alle wollten helfen und alle haben geholfen.
5: Ist das jetzt anders geworden? In der Straßenbahn äh, habe ich das gehört und gesehen, dass äh, die Menschen hat gesagt haben, Immer die Ukraine. Ich hasse Flüchtlingen äh, aus der Ukraine. Das, ist, das war unangenehme Gespräche oder ich weiß nicht. Ich würde nicht
6: sagen, dass die Stimmung sich verändert hat. Es gibt bestimmte normale Sachen, die in jeder Gesellschaft passieren. Diese Menschen sind müde von von dem Krieg. Auch die Ukrainer schon müde sind. Und die Deutschen und die Augsburger auch gleich so. Es gibt natürliche Prozesse. Mit der Zeit verändert sich auch die Bereitschaft zu helfen, die ganz, ganz viele Freiwilligen, auch deutsche Freiwilligen, die waren nach diesem Jahr, eineinhalb Jahr erschöpft.
1: So, jetzt haben wir viel Stoff zum Nachdenken. Und Max Reinhardt vom Deutschen Jugendinstitut, ja, was geht Ihnen gerade durch den Kopf beim Gehörten?
11: Also ich habe ähm, überlegt, ähm, dass sehr viele zivilgesellschaftliche Vereine, vor allem die wir auch befragt haben, da eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Das zeigt ja auch, ähm, wie wichtig dieser Integrationsprozess ist und dass er äh, gar nicht so einfach ist, dass es Einfeindungen auch gegeben hat, ähm, von denen äh, die Ukrainerinnen gerade berichtet haben. Und wie wichtig hier auch die Zivilgesellschaft war, auch die Helferinnen, Helfer, ähm, das muss man immer wieder betonen, auch teilweise eben äh, Ressourcenlücken, Mängel äh, tatsächlich zu kompensieren, weil die im äh, Freizeitbereich, Sportbereich, Kulturbereich ähm, viele Angebote haben, in denen eben genau diese Begegnungen stattfinden die teilweise auch die Kommunen organisieren, aber eben auch viel in der Zivilgesellschaft organisiert wird, um diese Ängste abzubauen, um Integration zu fördern. Und dass das gar nicht so ein einfacher Prozess ist, mit direkter Möglichkeit zu integrieren, das ist auch wichtig.
1: Wir haben ja als letztes Wort gerade gehört, dass es eine Ermüdung gibt. Ja eben auch in der deutschen Gesellschaft eine Ermüdung, was dieses Phänomen Ankommen betrifft. Und Da habe ich gleich gedacht, das hätte auch von Ihnen kommen können. Denn als wir telefoniert haben, da sprachen Sie von einem Erschöpfungssyndrom.
11: Ja, das ist ja momentan vielfach auch im Munde, auch äh, von Soziologen äh, wie Steffen Mau, aber auch äh, zum Beispiel die äh, Mütterbefragung, die ja auch ein anderes Teilprojekt war. Da wurde ja auch über Fragen von Erschöpfung zum Beispiel eine Untersuchung durchgeführt. Das ist so ein allgemeines Symptom. Hier natürlich noch mal sehr stark bedingt auch durch die Flucht- und Kriegserfahrung, diese multiplen Krisen, die wir haben, dann diese Mängel bei Fachkräften, immer wieder zu reagieren, die Kommunen, die sofort ad hoc etwas aufbauen müssen, was vielleicht 15, 16 vorhanden war, aber dann teilweise wieder abgebaut wurde, das ist natürlich äh, immer wieder sehr krisenorientiert und damit auch stressig. Also diese Resilienzfrage, die da immer wieder gestellt wird in dem Zusammenhang, äh, ist äh, sicherlich auch ganz äh,
1: entscheidend. Und, ähm das würde ich gerne mal abfragen, ob Sie das auch beobachten. Frau Höckesfeld, Sie äh, kümmern sich ja um die Unterbringung und das wird ja dann auch diejenigen betreffen, die vielleicht am Anfang des Krieges noch bereit waren, ein Gastzimmer zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, ich kann es eigentlich nur bestätigen, auch dieser Erschöpfungsermüdungszustand haben wir auch ganz stark äh, bei GastgeberInnen, VermieterInnen festgestellt, die plötzlich vom Gastgeber eigentlich auch zum Laien, SozialarbeiterInnen wurden, weil sie dann auch mit den ganzen Behördenschungel, Dokumenten, Formularen, Jobcenter-Erstanträge konfrontiert waren und das am Küchentisch äh, von heute auf morgen ausgefüllt werden musste. Und wo wir zwar versucht haben, auch im Rahmen des Wohnprojekts Augsburg, einer Kooperation zwischen Türen Türen der Diakonie, beraten zu sein zu stehen, aber natürlich oftmals erst zu spät und weil auch hier äh, im bürokratischen Deutschland die Regel gilt, erst der Antrag stellen, dann kommt das Geld und oftmals die Menschen einfach schon in der Wohnung gelebt haben und im Nachgang oftmals erst der Antrag gestellt wurde und wo Prozesse, eigentlich Schritt drei wurde vor Schritt eins gemacht äh, und das hat sehr, sehr viele ermüdet, erschöpft und wo wir ganz oft auch in unseren durchgeführten Interviews festgestellt haben, dass viele Menschen gesagt haben, die persönlichen Begegnungen, die waren wahnsinnig wertvoll. Wir würden es jederzeit wieder machen, aber nicht aufgrund dieses Behördendschungels, mit dem wir einfach am Küchentisch, am Wohnzimmertisch von heute auf morgen konfrontiert waren.
1: Ja, das ist jetzt die Seite der Zivilgesellschaft. Sie aus der Behörde, Herr Hegele, werden das wahrscheinlich auch bei den eigenen Leuten merken. Ich habe übrigens nur noch ganz wenig Zeit. Ich sehe ich
8: halte mich kurz. Natürlich ist die Verwaltung eh angespannt seit Corona. Es war Wahnsinn, es ist immer wieder eine neue Thematik. Das ist ganz klar und da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Ich glaube, man muss es mehr als Daueraufgabe sehen, als jeweils einen Kurzsprint hinzulegen. Gut, dass wir gleich noch eine halbe Stunde haben, um die Dinge zu vertiefen. Wer noch etwas
1: beisteuern möchte zu der Frage, wo wir stehen in Sachen Integration, was Menschen aus der Ukraine betrifft, 00800 4464. 4464. Nach den Nachrichten sind wir zurück in Augsburg. Deutschlandfunk. Agenda. Der Krieg in der Ukraine geht jetzt allmählich schon auf den zweiten Jahrestag zu, ohne dass sich ein Ende abzeichnet. Folglich wird für die meisten Menschen aus dem Land, die hierher geflohen sind, auch weiterhin gelten, dass sie sich in einem biografischen Schwebezustand befinden, zwischen Ankommen und Bleiben. Und so heißt ja auch die Ausstellung, die hier in den Räumlichkeiten läuft, aus denen wir uns melden in Augsburg, aus dem Max 9. Unser Thema in Agenda, Sprache, Wohnen und Freunde, wie die Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gelingen kann. Am Mikrofon Jürgen Wiebeke, willkommen zu unserer Schlussrunde. Ja, und ich bin in Gedanken noch bei diesem Müdigkeitssyndrom, über das wir zuletzt gesprochen haben und was wir ja auch noch besprechen müssten, und ich bin mir gar nicht sicher und warte auf ein Handzeichen aus, aus der Runde hier, woran sich eigentlich nach Ihrer Beobachtung biografisch entscheidet, ob die zweite Heimat Deutschland sein wird oder ob die Perspektive weiterhin auf die Ukraine gerichtet ist in der Hoffnung, dass sich dort die Verhältnisse irgendwann ändern werden. Würde mich interessieren, was da Ihre Beobachtungen sind. Wer möchte? Herr Reinhardt.
11: Also ähm, ein Merkmal wird sicherlich sein, äh, die Frage auch der Integration. Also wie sind die Ukrainerinnen mit ihren Kindern und Jugendlichen hier angekommen, im Bildungssystem, im Arbeitsmarkt? Aber ganz wichtig wird auch sein, die Frage, wie viel ist überhaupt zerstört worden von Ihren äh, Häusern, die Sie haben in der Ukraine, wahrscheinlich auch der Unterschied, kommen Sie aus der Ostukraine oder aus der Westukraine ähm, und wie sehr ist eben die Infrastruktur auch kaputt. Ähm, wobei natürlich dann auch das Motiv äh, Rückkehr sein kann, ähm, wieder aufzubauen. Aber insgesamt die Frage natürlich auch nach den Bindungen, wie viele Menschen sind aus der Familie dann nach Deutschland gekommen. Ich denke, solche Motivationslagen werden ganz entscheidend
1: sein. Ist es das so, dass sich in Ihren Augen da bereits Gruppen abzeichnen? Also dass sich das entlang dieser Frage ähm, trennt, ob man eben zurück möchte oder sagt, nein, ich bleibe jetzt hier? Also wir haben aus Sicht der
11: kommunalen Verwaltung und Zivilgesellschaft so zwei Gruppen identifiziert. Eine Gruppe, die sehr schnell gesagt hat, sie möchte auf jeden Fall hierbleiben und eine Gruppe, die Deutschland eben als Zwischenstation sieht und das vom Kriegsverlauf auch abhängig macht, ob sie wirklich zurückkehren wird und natürlich auch die Frage, wann der Krieg zu Ende
1: geht. Eigentlich müsste man das ja bemerken, Frau Höckesfeld, an der Art und Weise, wie Menschen sich einrichten, wenn sie tatsächlich eine Wohnung bekommen.
2: Genau, das wollte ich gerade noch ergänzen. Ich glaube, ein Bleiben entscheidet sich vor allem daran, ob sie auch ein eigenes Zuhause, ihre eigenen Verwände finden und sich dort auch wohlfühlen. Das merken wir schon bei anderen Flucht. Gruppen in der Vergangenheit, dass die eigene Wohnung, der Rückzugsort, gerade wenn Kinder in einem Familienverbund sind, ganz, ganz wichtig sind, weil diese Ruhe, diese Privatsphäre einfach in den Unterkünften nicht gewährleistet ist. Ich habe es vorher eingangs beschrieben mit dem Stockbett, was zugleich Wohnzimmer, Lernzimmer, Kinderzimmer zugleich ist und was in meinen Augen kein Ort sein kann, wo Kinder aufwachsen, wo sie in Ruhe Hausaufgaben machen können oder sich auch auf die B1-Prüfung vom Integrationskurs vorbereiten und da spielt einfach die eigene Wohnung eine ganz, ganz wichtige Rolle, die natürlich auch aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes nicht nur für Geflüchtete, aber auch besonders dort, weil da auch die Mehrfachdiskriminierungen die Suche zusätzlich erschweren, in ganz, ganz weite Ferne rückt. Ja. Und, ja.
1: Aber es sind alle Felder, die hineinspielen, auch wiederum die Arbeit. Und wir wollen nicht vergessen, Frau Sell, wir wollten ja noch über äh, die Pflegefachkraft als Beispiel sprechen, wenn äh, Integration im Beruf gelingt, ist das ein Faktor, der das Hierbleiben wahrscheinlich eher bestärkt. Was passiert auf diesem Feld?
10: Ganz genau. Also die gelungene Arbeitsmarktintegration ist auch ein Bereich, was den Leuten dann nochmal zeigt, dass sie hier auch angekommen sind und ihr eigenes Geld verdienen können. Was wir auch aus der Beratung so mitbekommen, wenn wir jetzt E-Mails bekommen oder Anfragen, wo die Leute meistens schreiben, äh, ich brauche die Beratung so schnell wie möglich, ich möchte gleich wieder in meinem Beruf arbeiten, ich bin jetzt auch schon... B1, also Sprachniveau fertig, bin schon beim B2-Kurs etc. Ähm, man musste, müsste sich hier auch tatsächlich die Zeitschiene ansehen, die seit Beginn des Krieges bis jetzt vorangeschritten ist. Die ist definitiv zu kurz, um den ähm, fachkräftigen Fachkräften zu ermöglichen, dass sie in die qualifizierte Arbeit kommen. Das darf man immer nicht vergessen, weil man liest und hört meistens, dass die Leute noch nicht in der Arbeit sind, dass sie noch nicht arbeiten oder dass sie noch Geld vom Jobcenter beziehen. Aber man muss in Betracht ziehen, dass der Anerkennungsprozess, das Anerkennungsverfahren ein sehr langwieriger und komplexer Prozess ist, der sich dementsprechend auch abhängig von verschiedenen Faktoren gestaltet, wie zum Beispiel auch die Sprachkenntnisse. Wenn wir jetzt zum Beispiel der Pflegefachkraft zurückkommen, ähm, muss man erst mal im Hinterkopf behalten, dass eine Fachkraft, also eine Pflegefachkraft, die das Anerkennungsverfahren starten möchte, ähm, für die Anerkennung des B2-Sprachniveaus benötigt. Man muss auch. Dann muss man auch
1: erstmal den Sprachkurs bekommen. Gelingt das ohne Weiteres in Augsburg oder gibt es da auch Wartezeiten?
10: Ähm, da gibt es, soweit ich von den Personen, die wir beraten, gehört habe, tatsächlich manchmal Wartezeiten. Die Personen wissen nicht ganz genau, welche Kursträger gibt es. Bei den Integrationskursen wird meistens nochmal ein Weg aufgezeigt, von der Ausländerbehörde, aber auch von umgebenden Kommunen. Aber ab dem Niveau B1, Integrationskurs B2, sind die Leute ein bisschen mehr auf sich gestellt. Das Jobcenter unterstützt da auch ähm tatkräftig, aber dennoch äh, kommt es manchmal zu Wartezeiten, so aus unserer Perspektive.
1: Gut, aber um die Zeitschiene zu verstehen, es sind verschiedene Etappen. Der Sprachkurs steht da. Dann weiß ich von Ihnen, dass es ja auch eine ganz erhebliche, fast ein halbes Jahr Wartezeit gibt, bevor es auch bei Ihnen in der Beratung einen Termin gibt. Dann läuft das Anerkennungsverfahren. Gut, aber jetzt sitzt die Pflegefachkraft bei Ihnen. Und eigentlich wissen wir, ringsherum würde sie in verschiedenen Pflegeeinrichtungen mit Kusshand genommen.
10: Ganz genau. Ähm, tatsächlich ist es so, was wir auch manchmal mitbekommen, dass Personen schon als Helfer äh, anfangen zu arbeiten im Pflegebereich, aber dann dementsprechend nicht ähm, bildungsadäquat bezahlt werden. Ähm, es ist, wie gesagt, ein langer Prozess. Die Person muss erstmal den Sprachkurs parallel dazu ähm, beantragen, also ähm, fragt sie uns meistens nach einem Beratungstermin Termin an. Ähm, dieser dauert, wie Sie schon sagen, knapp ein halbes Jahr jetzt mittlerweile aufgrund Personalmangel. Ähm, danach, wenn sie die Beratung bekommt, ähm es ist meistens hilfreich, wenn das Jobcenter schon einige Vorbereitungen, wie zum Beispiel Übersetzungen der jeweils entsprechenden Diplome und Bildungsnachweise übernommen hat. Ähm, das, muss, das nimmt natürlich dann auch noch mal Zeit in Anspruch. Deswegen wäre es gut, diese Wartezeit für die Beratung schon mal mit Übersetzungen, die man anfertigt, zu füllen. Danach ähm, findet der Antrag bei der Anerkennungsstelle äh, statt. Das sind meistens Landesbehörden im Pflegebereich. Und... Ähm, der Anerkennungsprozess an sich nach dem Antrag dauert bis zu vier Monate. Dann kommt es darauf an, wie viel Berufserfahrung die Person mitbringt, wie die Qualifikation bewertet wird. Es kann sein, dass Defizite, also ähm, ich sage mal Unterschiede zur deutschen Pflegefachkraftausbildung bestehen. Diese müssen dann ausgeglichen werden durch Qualifizierungsmaßnahmen beispielsweise. Ähm, und diese Qualifizierungsmaßnahmen sind sehr individuell abhängig und können auch schon mal bis zu eineinhalb Jahren dauern, je nach der Ausbildung, die die Person eben mitbringt.
1: Also es wird immer komplizierter und allmählich verstehe ich, warum der Behördendschungel hier in der Ausstellung das allererste Objekt ist. Äh, Frau Korsiakoffer, Sie können als Arbeitsmarktforscherin das vielleicht auch mal aus Ihrer Perspektive kommentieren, was Sie gerade von Frau Sell gehört haben.
9: Da ich äh, es ist genau, was wir alles beobachten. Diese diese Ankommenprozesse, diese Arbeitsmarktintegrationsprozesse, insbesondere in qualifikationsadäquate Beschäftigung, dauern einfach und dauern nicht, weil die Menschen nicht gut genug sind, sondern weil äh, teilweise oder ein, ein großes Teil von diesem Prozess ist, die Komplexität und Bürokratie äh, in Deutschland. Aber ich würde gerne noch mal, auf die auf die vier äh, Ukrainerinnen zurückgehen, über die die wir vor der vor Nachrichten ähm, gehört haben. Also man man konnte schon mitbekommen, das ist keine gewünschte Migration. Also bei geflüchteten Menschen, das ist keine gewünschte Migration. Die müssen von einem auf anderen Tag den Heimat verlassen, Netzwerke, übliche Komfortzone. Es entstehen ganz häufig ganz ähm, viele Familientrennungen. Nichtsdestotrotz, äh, man hört, die Frauen sind sehr motiviert. Die haben alle versucht, Deutsch zu sprechen, auch wenn das mit Akzent, mit äh, Sprachbarrieren, die, die äh, erzählen, dass die kommen, versuchen, in Kontakt zu kommen, auch in Kontakt zu Deutschen. Und dann, was mich sehr ähm, berührt hat, äh, die versuchen auch teilweise diskriminierende oder rassistische Einstellungen zu rechtfertigen durch Müdigkeit und bei aller Liebe die Müdigkeit von der Flucht vor Krieg kann man nicht Recht, also dadurch kann man nicht die Diskriminierung und Rassismus rechtfertigen, was äh, immer häufiger passiert in Deutschland.
1: Ja, danke, dass Sie das noch gesagt haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich bei uns am Telefon und per Mail geregt hat als Reaktion auf das Gehörte. Dörte Hindrichs wird es zusammentragen.
12: Ja, es gab viele Reaktionen von Hörerinnen und Hörern, die auch durchaus persönliche Erfahrungen haben mit ukrainischen Geflüchteten. Eine Hörerin hat geschrieben, sie hätte anderthalb Jahre eine WG mit zwei ukrainischen Familien geführt und dort einen sehr großen Integrationswillen erlebt und auch gemerkt, dass viele Flüchtlinge doch fast alle wieder zurück wollen. Deshalb sei die Sprachschule so wichtig und danach muss aber auch eine Arbeitsintegration erfolgen. Sonst fehlt der nötige Ausdruck mit der Gesellschaft, schreibt sie. Und dieser Austausch, der ist auf ganz vielen Ebenen gegeben. Eine andere Hörerin schreibt, die Sprachkenntnisse seien ihm sehr wichtig und viele Kontakte und sie hat gern das gemacht mit einer ukrainischen Haushaltshilfe, einschließlich Hausaufgabenhilfe, als sie dann endlich einen Sprachkurs bekam. Es sei fast unmöglich, eine vernünftige Haushaltshilfe über die Pflegestufe bekommen. Wenn man sich nicht so schade für diese Arbeit und ist und sei es vorübergehend, wären beiden Seiten ja geholfen. Das ist das Stichwort Pflege, was ja auch vorhin schon viel dieser Schwebezustand, den ja viele Geflüchtete berichten, den spiegeln auch viele Hörer wieder Und einige fragen auch, warum richtet man nicht ukrainische Klassen ein mit den vorhandenen ukrainischen Lehrerinnen? Man sollte die Menschen fragen, ob sie hier bleiben oder zurückgehen wollen und ob, inwieweit da eine Integration überhaupt gewünscht ist. Stichwort Integration in den Arbeitsmarkt ist auch immer wieder wichtig. Es hapert diesbezüglich. Hier war eine Zahl, dass das Schwäbische Tageblatt kürzlich vermehrt hat, dass von den 1.300 Ukrainern in Tübingen lediglich 30 einer Arbeit nachgehen. Das ähm, beschäftigt auch Arbeitgeber. Eine andere Frage geht in die Richtung, ähm, jemand möchte gerne wissen, ob die Arbeitsämter über das Bürgergeld hierfür besondere Eingliederungszuschüsse an die Arbeitgeber zahlen, in welcher Höhe und wie lange das gehen würde. Also gibt es da Möglichkeiten, dass auch Arbeitgeber ganz gezielt ukrainische Geflüchtete anstellen können. Ein anderer Hörer ist mit einer Ukrainerin verheiratet. Sie ist Lehrerin und bekommt bisher keine qualifizierte Arbeit. Das Jobcenter bietet ihr nichts in der Richtung an und sie würde allerdings gerne als Lehrerin für ukrainische Kinder arbeiten und fragt, wohin sie sich wenden kann. Und ein anderes Stichwort noch Schule. Viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, es sei sehr schwierig mit der Integration in der ukrainischen, von ukrainischen Geflüchteten. Die Heterogenität in den deutschen Klassen sei schon so verschieden, dass man dort an die Grenzen stößt. Und es sei unheimlich schwer, die ukrainischen Kinder und die Deutschen zusammen zu unterrichten. Ein Vorschlag wäre, dass die Integration besser auch bei außerschulischen Angeboten noch geht, wo man sich in verschiedenen Gruppen engagieren kann. Das sind so die... Erfahrung zusammengesammelt hier von Hörerinnen und Hörerinnenseite und damit zurück nach Augsburg.
1: Besten Dank, Dörte Hinrichs. Mal schauen, was wir von dem Strauß schaffen. Vielleicht der letzte Punkt, Grenzen der Integration in den Klassen.
8: Herr Hegele, das ist Ihre Baustelle. Ja, ich meine, ich habe es vorhin auch schon angedeutet, natürlich für Lehrkräfte, die die Schul- Klassen werden immer größer aktuell. Einfach, das hängt insgesamt mit unserer Bevölkerungsentwicklung aktuell zusammen, hier in einer Großstadt wie Augsburg, das ist klar. Dann kommen da, also wir haben einen sehr hohen Migrationsanteil an Schulen. Das ist, muss ich sagen, fast schon unser Vorteil, weil wir dadurch mehr Lehrpersonal bekommen. Aber natürlich für die Lehrkräfte und dann bekommt man auch noch zwei, drei Kinder in der Klasse, die gar kein Deutsch sprechen oder wenig Deutsch. Natürlich ist das eine große Herausforderung. Aber ich kann aus vielen Gesprächen auch berichten, dass es nach anfänglich großen Schwierigkeiten auch dann nach einer gewissen Zeit auch gut läuft. Aber das ist wie überall natürlich, wir brauchen langen Atem wir können nicht immer diesen Sprint machen, jetzt ist schnell was, sondern wir brauchen im Grunde genommen, Kommunen brauchen gute Unterstützung, dass sie eine Dauerstruktur für Fluchtbewegungen aufbauen. Weil das ist klar, das wird nicht die letzte Fluchtbewegung sein, die nach Deutschland kommt und es ist natürlich auch nicht die erste. Und das ist, glaube ich, so anstrengend für unsere Gesellschaft, was wir vorhin gehabt haben, dass wir jedes Mal schnell Dinge aufbauen müssen und mit, mit neuen Gruppierungen oder Herausforderungen umgehen müssen, anstatt dass wir dauerhaft Strukturen schaffen.
1: Frau Kosiakova, Sie haben gehört, was Sie als Reaktion bekommen haben auf die Schilderung äh, der, der Schulsituation an dem Beispiel Nürnberg. Äh, nämlich die Vorstellung, dass man Ukrainerinnen fragen soll, ob sie bleiben wollen oder nicht, und damit dann entsprechende Klassen bildet. Was ist denn Ihre Antwort jetzt dazu?
9: Also, ähm, die äh es ist es ist nicht so einfach also man kann ähm, am Anfang wenn man gerade angekommen ist ähm, mit Idee oder mit Vorstellung kommen es man bleibt hier nur noch eine Woche oder noch einen Monat und dann ist äh, Krieg vorbei und äh, man kann zurückkehren aber Je länger das dauert, je länger Krieg dauert, uh, je länger Menschen hier sind und ähm, angekommen sind, in Kontakte gekommen sind, Sprache gelernt haben, in Arbeitsmarkt integriert sind, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die äh, Bleibeabsicht und der Rückkehrwünsche sich verändert. Und das sehen wir auch in den Daten. Also wenn wir vergleichen Ergebnisse aus Spätsommer letztes Jahres und Frühjahr dieses Jahres, da hat der Anteil von Personen, die für immer oder längerfristig in Deutschland bleiben möchten, etwas hat sich etwas erhöht. Und entsprechend können wir nicht die Schulen, wir können doch nicht Schulen, Klassen anpassen an verendbare äh, Bleibewünsche. Also die Kinder sollen in normale, reguläre Klassen eingebündet, also ähm, eingebunden werden. Es ist wichtig, diese Überbrückungsklassen für Spracherwerb, aber trotzdem müssen Kinder regulär äh, die Schule mit anderen Kindern besuchen. Das im Endeffekt, auch wenn die Kinder zurückgehen, das hilft für transnationale Beziehungen, das hilft auch Kindern, diese Erfahrungen deutsche Sprache ähm, in der Ukraine und in dem äh, ganzen Leben.
1: Ja. Vielleicht, äh, vielleicht steckt auch ähm, die Erwartung dahinter, dass es bei Menschen, die diese Migrationserfahrung haben, irgendwann den einen Tag im Leben gibt, an dem man sich entscheidet. Und wenn man aber schon die allererste Generation der türkischen Gastarbeiter nimmt, da wird, wird man auch biografisch feststellen bei den meisten, dass es nicht den einen Tag gegeben hat, sondern dass es ein Prozess war. Und irgendwann schaut man sein Leben an, Sie lächeln jetzt, Frau Selber, ich wahrscheinlich irgendwie auch Ihre Familiengeschichte miterzähle, dann schaut man sein Leben an und fragt sich, wann, wann haben wir eigentlich innerlich die Koffer ausgepackt?
10: Ganz genau. Also dies erfolgte tatsächlich, als man auch gemerkt hat, dass man äh, diese Akzeptanz in der Gesellschaft auch steigt, dass es, ähm, also dass es ich sage mal, üblicher wird der Kontakt zu Türken zwischen Deutschen und Türken, jetzt aus meiner Sicht. Und indem man merkt, dass man die Sprache gut kann, dass man es vielleicht besser kann als die eigentliche Muttersprache. Sprache ist wieder mal ein großer Faktor, wie auch die Vorredner schon gesagt haben. Aber auch natürlich die Arbeitsmarktintegration. Also hätte ich hier oder mein Vater hier keine Arbeit gehabt, dann wäre er wahrscheinlich höchstwahrscheinlich zurückgegangen, was aber nicht der Fall war
1: aber sie haben auch registriert also dass die figur der ukrainischen lehrerin eine resonanz ausgelöst hat bei denen die uns jetzt hier zugehört haben und zu dieser idee dass man ukrainische klassen bildet gehört ja auch dass es dann eine beschäftigung gibt für die ukrainischen lehrerinnen was machen wir jetzt
10: das ist tatsächlich ein großes dilemma auch ein großer punkt ich persönlich wüsste jetzt heute nicht was man dagegen machen kann ich kann es jetzt auch nur aus der Sicht aus Bayern quasi betrachten. Ich glaube, in anderen Bundesländern läuft es auch ganz anders mit der Lehreranerkennung ab. Aber hier tatsächlich ähm, gibt es dann dann nur die Alternative mit alternativen Beschäftigungen oder dann nochmal erneut ein Studium zu beginnen, eventuell einige Fächer anrechnen zu, la zu lassen von Lehrern, die aus der Ukraine kommen und hier nochmal ein Lernstudium bezogen auf zwei Hauptfächer zu studieren.
1: Nochmal das aufgreifend, was wir gehört haben. Ähm, da wurde es offenkundig, wurde die äh, Arbeitsquote als gering empfunden und es wurde die Frage gestellt, Frau Korsakow, ich glaube, Sie, Sie sind die Richtige in unserer Runde, um das zu beantworten, ob es Zuschüsse an Arbeitgeber gäbe, um diese Beschäftigung zu erleichtern oder zu motivieren.
9: Also am besten fragt man Bundesagentur für die Arbeit und Sprechpersonen da. Es gibt verschiedene äh, potenzielle Maßnahmen, die man zugreifen kann. Und ähm, diese Zuschüsse eventuell wäre auch eine Art von Maßnahmen, die man nutzen könnte, um die Personen ähm, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Ich finde auch also Praktikum sehr wichtig, weil da könnte man könnten sowohl Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich kennenlernen und so, so reinschnuppen. also das würde helfen so Ängste und Barrieren abbauen, dass die ähm, beide Seiten sich kennenlernen, schauen wie es funktioniert in Deutschland in dem Arbeitsmarkt und oder wie es funktioniert mit dieser Qualifikation, ob es das was, was wir brauchen und was passt. Also da würde ich sehr stark auf diese Praktikum setzen. Ähm, ich habe aber eine Frage in die Runde zurück, also in Bezug auf die Anerkennungsverfahren von Lehrkräften. Ähm, wäre nicht jetzt guter Zeitpunkt zu schaffen, so diese Anerkennungsverfahren in Bayern, wenn das dann in potenziell in anderen Bundesländern gibt? Warum dann nicht in Bayern? Wäre das nicht jetzt eine der Lösungen, dass wir Uh, unser System etwas verändern und anpassen und offener werden für die Lehrerinnen und Lehrer aus
10: Drittstaaten?
1: Frau Sell, das dürfte an Sie gehen, die Antwort.
10: Ja, tatsächlich. Das ist ein Punkt, der uns von der Anerkennungsberatung jetzt schon also jahrelang eigentlich beschäftigt, wo wir uns immer wieder denken, warum, weshalb. Es gibt natürlich Begründungen, die sagen, es muss eine Lehrkraft sein, die nach europäischem System oder die nach deutschem System ihre Ausbildung hier abgelegt hat, die das Staatsexamen abgelegt hat aber im Endeffekt ähm, könnte man schon alternative Maßnahmen dazu finden und sagen, auch im, im Hinblick, dass es halt eben die zweitgrößte Berufsgruppe ist, die jetzt in Deutschland anwesend ist von den Ukrainern, aber auch andere Drittstaatslehrer, wie beispielsweise aus der Türkei oder ähm, was mir jetzt auch bekannt ist aus Syrien. Gibt es genauso ähm, Leute, die hier gerne wieder in den Beruf einsteigen würden und nachdem eben die erforderlichen Kenntnisse wie Deutschkenntnisse oder zwei Hauptfächer vorhanden sind, warum sollte dies eigentlich nicht möglich sein?
1: Gut, äh, damit wir uns jetzt nicht zu sehr fixieren auf die Figur der ukrainischen Lehrerin, ist das ja auch ein systematisches Problem, Frau Korsiakowa, äh, in bestimmten Berufen, dass man meint, äh, bestimmte Standards eben auch halten zu müssen und deswegen die Anerkennung halt äh, nicht allzu leicht haben möchte, sondern eben auch auf diesen Standards besteht.
9: Ja, das betrifft insbesondere äh, die reglementierten Berufe äh, und auch im Bildungsbereich oder Gesundheitsbereich, also auch Pflege. Und das ist gerade so Frauenberufe. Äh, oder die Frauen sind überdurchschnittlich repräsentiert in diesen Berufen. Und das sind die Berufe, die häufig die Frauen mit Migrations- oder Flüchthintergrund mit sich bringen. Und das macht für die auch nicht einfacher, hier in deutschen Arbeitsmarkt qualifikationsadäquat äh, anzukommen.
1: Ich nehme aus dieser Sendung mit, dass wir äh, einen Zwischenstand allenfalls erfasst haben, dass wir nun ausgerechnet in eine Phase der äh, gesellschaftlichen Ermüdung hineingeraten sind, um das nun auch nochmal aufzugreifen. Deswegen zum Schluss in den letzten beiden Minuten die ähm, ja, fantasievollere Antwort. Was wäre denn, wenn wir jetzt in einem Jahr hier wären? Oder in fünf Jahren? W womit
8: rechnen Sie, Herr Hegele? Also, wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten, wie werden die nächsten fünf Jahre ausschauen, dann hätte ich Ihnen wahrscheinlich was ganz anderes erzählt, was passiert ist. Von dem her ist unsere Gesellschaft einfach gerade, wir haben es schon gesagt, sehr angespannt. Es passieren sehr viele Konflikte. Ich wiederhole mich. Mir wäre es einfach wichtig, dass wir uns aus Deutschland auf dass die Kommunen sich darauf vorbereiten oder ausgestattet werden, dass wir einfach, dass das kein einzelner Konflikt ist, sondern dass wir in einem vielfältigen Land leben und das auch gut so ist. Wir leben hier in Augsburg in der Friedenstadt. Das heißt, wir haben hier auch noch eine besondere Verpflichtung und wir müssen uns auf eine Daueraufgabe vorbereiten. Das, das klingt ist, zwar wie ein Schlusswort, aber ich weiß, dass Herr Reinhardt auch noch was auf, dem, auf der Zunge hat. Also ich denke,
11: dass gerade so diese vielen Krisenerfahrungen dazu beitragen werden, dass da große Lernprozesse entstehen werden und wahrscheinlich dadurch auch ein großes Repertoire aufgebaut wird, wie wir damit umgehen können. Wir müssen nur gleichzeitig zusehen, dass dabei eben diese Erschöpfung nicht immer weiter zunimmt. Aber wie viel wir lernen dadurch, auch im positiven Sinne gemeinsam zu lernen, das ist auch etwas, was für die Zukunft ja Mut macht.
1: Ja, dann machen wir einen Punkt an der Stelle. Verabschieden uns aus Augsburg. Agenda ist. ist durch für heute. Wir geben ab an Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Jürgen Wiebeke. Dankeschön fürs Zuhören.